0: Né? Vencer é isso, né? vencer não é vencer os outros, é vencer, é, é ultrapassar o próprio, a própria limitação. É eu se me transformar num indivíduo de evolução ilimitada. Primeira característica é a de possuir um cérebro poroso. Veja como é essa expressão que eu uso, que é mais ou menos é, um pouco aquilo que o meu pai não tinha. Meu pai foi um médico brilhante, foi um professor de medicina, foi um homem extremamente culto, mas ele fez muito menos do que ele poderia ter feito. Justamente porque ele tinha essa coisa meio rígida dentro do sistema. Quando você tem um sistema rígido, ele, 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 ele era capaz de aprender dos livros. Ele tinha um respeito muito grande pelos livros, todos os livros, menos pelos meus, naturalmente. Uh, os meus eram todos besteiras. Uh, mas, é, então, ele tinha é, uma dificuldade de reciclar os pontos de vista dele. Porque o cérebro poroso significa uma capacidade de aprender permanentemente. É, na verdade, significa ouvir o interlocutor de uma forma, ou ler, ou ouvir, tanto faz, de uma forma muito peculiar, não é? e que é já bastante menos frequente. Que é ouvir verdadeiramente querendo saber se não tem alguma coisinha interessante ali no meio daquele monte de besteiras. Ouvir prestando atenção de verdade para ver se não tem alguma sutileza que nos tenha escapado, mesmo vindo de pessoas, muitos mais simples eventualmente em termos de formação. É ouvir querendo encontrar pérolas no meio é, do, 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 do lixo né? é realmente gostar de aprender e não, se, e não, se, não ter pudor nenhum de ir jogando fora um ponto de vista seu, antigo se aparecer um outro melhor quer dizer, ser um indivíduo poroso significa ser um eterno reciclador, está sempre jogando fora pontos de vista e incorporando novos isto é muito raro mas vocês não tenham dúvida que é requisito fundamental para o indivíduo evoluir, crescer, vencer profissionalmente, mas principalmente até para ser feliz, porque cada descoberta dessa é um prazer monumental. Não é? O prazer do conhecimento, aprender, é o único prazer, na minha opinião, que compete com o prazer sexual. liga até de ganhar, porque ele também pode durar a vida inteira, né? E o, o fazer sexual com os anos ele pode se arretecer um pouquinho. Mas, uh, este gosto pelo conhecimento, este respeito pela maneira de ser da outra pessoa, pelo modo como cada outro cérebro pensa, ele subentende também uma ideia muito profunda, e que também é extremamente útil na questão da comunicação que é outro requisito básico para as pessoas poderem progredir até o seu limite, que é compreender que cada cérebro é único, nem podia ser diferente, né? Nós, isso aqui é um é um computador, é, quer dizer, nós somos uns macacos computadorizados, né? Então, isso aqui é um computador que nasce vazio, sem programa. E cujo programa se constrói durante os anos de, form de formação. Né? O computador é diferente em cada um de nós, de nascença. São 100 bilhões de células. Computadorzinho enjoado. Ah, mesmo quando gêmeos idênticos, as pessoas aí têm computador igual. Quer dizer, o hardware vem igual. Mas o software se fabrica. Aliás, é uma das coisas curiosas da história da humanidade, porque ah, existe 120, 130 mil anos que existe o homem na Terra. E a nossa história só começou há 8 mil anos, talvez, nós. É? Porque nós tínhamos o, o, o hardware, mas não tinha software. Porque o software foi autofabricado, foi o homem que fabricou o software. Do nada. Eu acho que é uma das mais extraordinárias criações da espécie. E na nossa, é, na nossa é, realidade, esse software é composto pelo aprendizado ou aquisição da linguagem. Né? E daí já começa a ficar claro que cada, cada grupo étnico já tem uma língua né? e uma linguagem, uma aquisição, de modo que a comunicação, por exemplo, com um interlocutor, por exemplo, japonês, para nós, é encrencadíssimo. Isso não significa que o interlocutor brasileiro seja tão mais simples. A gente pensa que é mais simples por causa da fluência das palavras, né? o uso das mesmas palavras, mas cada software é absolutamente único. E nós como espécie demoramos 90 mil anos ou 100 mil anos para conseguir fabricar um embrião de software suficiente para poder ser transmitido de uma geração para outra, que foi a linguagem. Então tinha o equipamento, aprendeu simplesmente algumas coisas, mas não conseguia transferir para a próxima geração. Que coisa terrível. Né? E fascinante ao mesmo tempo. Né? Esse é o homem. Esse software é aquilo, aquilo que os antigos sempre chamaram de alma. Que é um bom nome. Viu? Alma, eu acho que é uma belíssima palavra. É boa, inclusive, para ser resgatada. Né? Não é um termo muito científico, mas mostra isso. Quer dizer, que existe... Porque a alma significa essa parte que pensa. Que nós estamos aqui conversando, eu usando a minha para falar vocês de vocês para ouvir e não há nenhuma garantia que o que eu estou falando aqui corresponda ao que vocês estão ouvindo aí e cada um está ouvindo de um jeito quanto mais consciência eu tiver de que esta comunicação é precária quanto mais eu tiver certeza que pode existir falha grave na minha chegada aí entre o emissor e o receptor, provavelmente melhor será a minha comunicação. A minha boa comunicação depende da consciência de que nós somos todos únicos e que, portanto, a nossa comunicação será sempre precária e esse caráter único, a gente não gosta muito de ver porque ele nos faz sentir sozinhos. Né? Define aquilo que o Ortega e Gasset, um filósofo espanhol, na minha opinião fundamental, que morreu no início dos anos 50, que era a primeira metade do século XX, é, o Ortega chamava de solidão radical. Solidão radical significa isso, quer dizer, por melhor que a gente queira se comunicar, tem um abismo, porque o software é único. E mesmo quando são gêmeos idênticos, crescidos no mesmo ambiente, com o mesmo hardware, o software é diferente. Eu já atendi vários... É, é, gêmeos idênticos suficientemente diferentes para nem parecerem gêmeos um deles, por exemplo, que me vem à memória era o homossexual o outro é heterossexual mesmo hardware, mesmo ambiente, mesmo contexto e alguma pequena vírgula no software um não andar para cá o outro para lá, é fantástico né? e portanto a comunicação entre os humanos é precaríssima quando a gente imagina, como eu dei aquele exemplo da criança que ela se põe no lugar ou do cachorro ou de outra criança ou de outra pessoa a chance de erro é monumental porque a gente leva a alma da gente para o corpo do outro e o outro está sentindo com a sua alma e não com a minha então isso não é uma boa fórmula de, de, de tentar entrar no outro o verdadeiro esquema de entrar no outro é o do hacker quem é o hacker? é o indivíduo que tenta entrar no software do outro não levar o meu para o corpo do outro que coisa sutil e parece fácil né? mas é a minha profissão isso aí, o indivíduo chega na minha frente conta, 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 e eu não tenho que ter, achar nada, eu tenho que conseguir entrar no sistema dele e de dentro do sistema dele conseguir perceber que mecanismos o governam para poder contar para ele o que eu vi lá dentro dele não adianta nada eu tua opinião, isso aí está certo, isso está errado não deveria ser assim, não conta nada e, aliás, esse é de ficar opinando sobre os outros, precisa tomar um enorme cuidado, porque quase sempre é uma inconveniência e não leva para lugar nenhum. Quer aprender com os outros? Tem que ser hacker, tem que entrar humildemente no sistema do outro, tem que ter o cérebro poroso para poder aprender e, de repente, ver que o outro lado formou um sistema de operações que pode ser mais inteligente e criativo que o nosso. Tem que interagir com o mundo, com a vida, permanentemente. Isso é requisito fundamental para o sucesso isso faz parte do próprio desenvolvimento ou do entendimento da questão psicológica não é? quer dizer, eu não posso imaginar como é que um dia se achou que as pessoas podiam progredir na vida sem avançar em termos de autoconhecimento de psicologia achar que psicologia é a matéria básica só para mães esposas, para fins de educação, de filhos e para uh, a vida íntima do, do casal é realmente patético, patético. Não sei de onde tiraram os homens essa ideia de que o desenvolvimento emocional só interessa para as mulheres. Né? Mas eles tiraram. Machismo, provavelmente, no fundo é isso, né? macho que é macho, né? não faz essas coisas de se interessar por assuntos de psicologia. Até a hora que começa a perder o emprego. Esse cérebro poroso, ele, ele, ele obviamente encontra obstáculos que eu não vou conseguir falar, mas o Ortega mesmo, Ortega falava uh, de uma... da de uma, de, de gente conseguir aprender a dissociar. Olha só, ele, ele dizia assim, Ortega, que associar, quer dizer, juntar, le com cre, qualquer cachorro faz. Porque é verdade. Você associa, você faz um cachorro, por exemplo, não entrar em determinado... Ambiente na casa, né? você, se ele for entrar, você pune ele, ou castiga, ou, ou intimida, ou. ele aprende, ele associa, ali não pode, e ele não vai mais lá. Cachorro inteligente, inclusive, faz isso rapidamente. Experimente tentar dissociar, ou seja, chegar para o cachorro e falar: cachorro, agora você pode ir lá. <risos> ele não dissocia, o cachorro não dissocia você, eu tenho cachorro, eu posso lhe afirmar afirmar a você, você pega um cachorro no colo e leva para aquele ambiente que estava proibido o cachorro começa a ter o assim, entra em pânico não consegue ficar lá e quer é embora correndo e chora não desaprende, o danado aprende não desaprende, então aí vira besteira tudo aquilo que não foi o aprendizado dele o humano quase sempre é igual o humano quase sempre eu estou saindo do foco, é isso? então, ó, a culpa é minha o, o humano quase sempre é igual é, ele não dissocia então, por exemplo, né, faz 25 anos que eu venho lutando contra a ideia de que sexo e amor não são a mesma coisa são dois impulsos autônomos todo mundo ouve quando eu falo aham, uhum, aham, uhum, uhum, concorda, né? e no fim sempre vem uma pergunta assim e aí, quando a gente estava fazendo amor fazendo amor como sinônimo de sexo né, de transar e eu já tenho acabado de combinar que sexo é uma coisa. <risos> e amor é outra. Não tem jeito, pois que faz séculos que as pessoas se desenvolveram, né, que fazem parte do mesmo mecanismo, entendeu? E eu digo, amor não se faz, amor se sente. A gente faz sexo e sente amor. Não, a gente faz amor. Aí que vai fazer? Então não dissocia, não aprende, não evolui. Não Modifica. Quer dizer, o cérebro, para ser realmente poroso, ele passa pela capacidade de dissociar. A gente realmente poder mergulhar nesse universo que exige uma coragem e um vigor danado, que é o universo da dúvida. Porque, na verdade, tem um momento em que a gente abre mão de uma convicção que faliu, vamos dizer assim, e ainda não constituiu uma nova para botar no lugar. E esse é o um momento, às vezes, um tanto desesperador, porque às vezes tem o, o, é, elementos que mostram para a gente que a gente está errado, mas nem por isso sabe qual é o certo. O ser humano não suporta a dúvida, porque a dúvida dói. E tudo que é dor, já falamos há pouco, muito pouca gente gosta de dor, então foge da dor. E a dor da dúvida é fundamental para que a gente possa crescer evoluir, ter ideias novas e avançar. E a capacidade de conviver com as dúvidas é uma realidade. As pessoas sempre precisam de uma explicação, adoram, preferem uma má explicação a uma boa dúvida. E a dúvida é criativa, e a má explicação não é criativa. Né? Então, por exemplo, né? de repente existe, e eu assisti um fenômeno, a existência de um fenômeno de telepatia. Aí alguém chega para mim e fala assim, e existe. Mas como se explica isso? Eu falo, não sei. Mas que existe, existe. Na cabeça das pessoas é assim, se não sabe explicar, não existe. Isso era o meu pai. Ah, tudo que não tem explicação não existe e pronto, está resolvido o assunto. Ele, né, se a teoria não combina com os fatos, a gente joga fora os fatos e mantém a teoria. Outras pessoas não suportando a dúvida e aceitando que existe o fenômeno da telepatia, falam, ah, isso deve ser ondas eletromagnéticas. É isso mesmo, são ondas eletromagnéticas. Pronto. Estão acalmados, apaziguados, porque sabem qual é a explicação da telepatia. Entendeu? E isso é uma bobagem, porque não são ondas eletromagnéticas. Ah, mas então a questão, não sei! Ah, então não existe, existe. E agora o que, é que faz? Nada. Fica com a dúvida. E a gente vai colecionando informações que, quem sabe, um dia nós saberemos explicar. Mas a dúvida é que é o barato. Porque a dúvida é extremamente criativa. Ela exige do cérebro, ela inquieta e exige. Uma explicação acaba com a dúvida, acaba com a dúvida, acaba com o problema, ninguém mais pensa. Pessoas que vão para frente, que gostam de evoluir, além do cérebro poroso, têm vigor para conviver com dúvidas, têm vigor para dissociar, conviver com dúvidas. Né? E tem é... e tem que resolver logo isso aqui. Uh... Na realidade. É, esses ingredientes todos, a né? capacidade de lidar com dúvida, ah, principalmente a capacidade de lidar com dúvida, é, é requisito fundamental para o fenômeno da criatividade. Né? Eu, não, eu sei que o Gaudenço falou sobre isso, não sei o que ele falou, e também não, não, eu concordo com tudo que ele falou, mas pode ser que saia alguma coisa diferente aqui, ah, o que também não faz mal nenhum. Né? Eu, eu não sei se o processo criativo é um processo tão mágico, tão miraculoso, mirabolante, certamente não é. Né? Mas ele passa por um estado de espírito, sabe? que é esse que eu estou dizendo, o um indivíduo que suporta as dúvidas, que não tem medo do fracasso, né? que é outro ingrediente absolutamente essencial uh, para o um indivíduo uh, poder criar é poder errar. Não é? Uh, o indivíduo, para poder é, avançar, por, por exemplo, o indivíduo marcar um gol no futebol, ele precisa chutar a bola. Agora, se ele chutar a bola, a bola pode cair fora. Não tem garantia antecipada de que a bola entra. Né? Aliás, é, tinha um filósofo também que eu gosto muito, que era um escritor, o que é o Aldous Huxley, e ele dizia, né, num livro que chamava, acho que, Visionários e Precursores, de, obviamente, muitos anos atrás, é, e ele, ele dizia isso: que a diferença entre o visionário e o precursor é como se fosse no futebol. Né? A gente chuta a bola, se sair fora é visionário, né? e se entrar é precursor. Né? E, e não dá para saber antes. Entendeu? Não dá para saber antes. Agora, quem não tem a, 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 a competência para suportar o fracasso ou o erro. Não, é? não arrisca e não arriscando não pode inventar nada é? então, inventar pressupõe ou criar qualquer coisa pressupõe botar em dúvida alguma coisa que é tido como senso comum quer dizer, como sabedoria inquestionável e botar em dúvida não por puro por capricho, mas porque a vida levou o indivíduo a questionar aquela condição depois é... Aceitar de ficar convivendo com essa sensação horrível da dúvida, de não saber como resolver aquele dilema. Né? Depois, ter o cérebro poderoso para poder conversar, consultar e falar com tudo e todos sobre aquele assunto, que é o um assunto é, gerador da polêmica, ou da dúvida, do dilema. Né? E consultar tudo e todos que forem acessíveis para o atingimento deste do, do mau volume de informações e depois talvez montar um projetinho, né, é, de botar ali a bola em algum lugar e falar agora eu vou arriscar para ver o que acontece, né? E é nesse experimentar, nesse ensaio e erro que acontecem as grandes, é, os grandes avanços, né? Então na verdade o processo não é um processo mágico, não é que cai do céu, não é nada tão é, é, faraú, mas ele depende de um estado mental, de uma postura de uma maneira de ser. Depende de maturidade emocional, depende de uma coragem é, pessoal para o fracasso, porque a porta do sucesso é a mesma. Se eu faço uma coisa nova, que é se eu digo que sexo amor, não são mesma coisa, são dois instintos. Isto pode ser uma enorme asneira. E se não for uma enorme asneira, mais dia menos dia vai ficar confirmado ah, que eu tive uma ideia absolutamente genial. Não sei ainda. Eu continuo, 25 anos depois, achando que a minha ideia é genial. Mas, como não é todo mundo que pensa assim, olha-se, é, nem levo muito a sério a minha ideia é genial, eu ainda tenho que esperar mais um pouco. Mas, se for besteira, não faz mal. Não faz mal, porque é assim que se progride é arriscando, é usando, é inventando é, tendo, sabe? É, 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 é tentando inovar porque eu prefiro isso do que muitos por exemplo, na minha área mesmo que ficaram repetindo igual papagaios conceitos fabricados por terceiros há 100 anos atrás, 120 anos atrás e endeusando humanos é? Freud disse Só para mim uma vez eu estava falando sobre as minhas coisas em algum lugar e alguém perguntou para mim, quem foi que disse isso? Falei, eu falei, <risos> eu. 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 Posso falar besteira pessoalmente, não preciso né, de respaldo <risos> internacional <risos> para minhas bobagens. É? Para os meus chutes, que podem até não ser bobagem. Então, este é o lado da criatividade, que eu acho que é o outro elemento absolutamente fundamental para o, para o sucesso. E ele é parte da inteligência emocional, porque precisa de uma coragem, precisa de uma cara de pau, precisa aguentar, às vezes, deboches, ironias, precisa ir contra o padrão o, o, o estabelecido, precisa não ser tão é, certinho assim, mas, principalmente, precisa fazer tudo isso com muita delicadeza, com muito jeito, com carinho, sem ofender ninguém, sem também se achar o rei do mundo e começar a achar que agora que eu sei alguma coisinha a mais do que os outros, eu posso esnobar, humilhar, tripudiar, é, rebaixar pessoas, porque isso tudo, aí voltamos à questão das boas relações interpessoais. Se não houver isso dentro do ambiente de trabalho, o mais competente, inteligente e criativo que o indivíduo for, ele vai ser objeto de eh, uma podada em algum momento lá na frente o mais importante de tudo que eu queria dizer a vocês é que este jeito de viver criativo, poroso etc, ele é gostoso em si ele é sucesso ele é vencer ele é dar certo não porque isso implica em que a gente vai conseguir é, ser o diretor, o presidente e o, do, o dono de um empreitado, de um empreendimento. Mas isso faz a vida legal, faz a vida divertida, faz todo dia fascinante. Entendeu? Faz o um caminho um barato. E não só a chegada. né? É o processo de gerar, de criar, de produzir, de inventar, de reinventar, de se reinventar permanentemente. Isto é que é o barato de viver. Porque não é? o... a vida é um processo, não é a chegada. As pessoas às vezes ficam, imagina, que vencer, eu venci, já venci, pronto, está lá, me boto em cima de uma estátua, sou o vencedor. Isso dura. 10 segundos ou dura meia hora não é? tem o dia seguinte, sabe? Vem aí, nada pronto, venci. Eu tinha razão, ganhei prêmio mal. E agora? Amanhã cedo, eu vou falar, tenho que ir para o consultório trabalhar tudo de novo. Porque o que, que eu vou fazer? Agora, só porque venci, e acabou o filme? Vou morrer? Se não for morrer, tem que voltar e continuar fazendo tudo igual. Então todo mundo que até hoje chegou lá. Primeira coisa que fez depois que chegou lá, todos os prêmios Nobel que eu ouvi falar, todos eles voltaram para casa e continuaram fazendo exatamente o que estavam fazendo antes de ganhar o prêmio Nobel. Ou seja, a é gente que curte o que faz, curte o processo, curte é, não a chegada, mas o caminhar, não é? E curte o processo de construir, de se construir, de se inventar, de se reinventar e de fazer a vida é, rolar. Então, é. Como dizia o poeta também espanhol, Doutor Machado, né, que dizia, caminhando, se não há caminho, né, se faz o caminho ao andar. E o barato é esse, andar. Agora, quem não for poroso, não anda, estagna. Mesmo se estagnar num nível bom, estagna, mas não vai para frente. Então, não perde o emprego, mas também não, tem, não é vivo, não é rico desta dinâmica, né, que é realmente aonde está o grande é, barato do processo de trabalhar, de produzir e de ter é, gosto é, permanente para fazer as coisas. Né? Eu penso que, que essas eram as coisas mais importantes que eu queria falar para vocês hoje, sei do caráter incompleto e puramente introdutório das coisas que eu falei. É, mas sei também que aqueles que se interessarem irão atrás de completar essas informações nas fontes corretas. Muito obrigado.